0: Avant hier, nous vous proposions un reportage sur le film documentaire québécoisie qui, on le rappelle, a remporté le prix Magnus Isaacson lors des dernières rencontres internationales du documentaire à Montréal. Le prix récompensé à un réalisateur émergent pour un film témoignant d'une conscience sociale. Et québécoisie, c'est un long métrage documentaire qui porte sur la relation entre les Québécois dits « non autochtones » en très gros guillemets et les Premières Nations du Québec. Un documentaire qui est le Produit d'une expédition à vélo du couple cyclo-cinéaste Mélanie Carrier et Olivier Higgins. Cinq mois pour relier Québec à la ville de Nat Natashquan à l'extrémité nord-est de la route 138. Cinq mois ponctués de rencontres qui permettent aux voyageurs québécois de renouer avec une histoire et une culture mise de côté. L'expédition, c'est donc le deuxième volet que nous présente Loïc Bully, qui est allé à la rencontre des deux aventuriers.
1: Dimanche dernier, je me suis rendu à Québec, une mini expédition nécessaire pour pouvoir accéder aux témoignages de Mélanie et Olivier sur leur grande expédition. Un aspect de leur aventure, peut-être, qui a été important pour séduire le cycliste citadin que je suis, c'est leur choix du vélo pour effectuer leur périple. Je leur ai demandé pourquoi le vélo. Au départ, en fait,
2: euh, l'idée c'était de vivre une grande aventure physique puis de faire un film sur cette grande aventure physique-là à travers laquelle on philosopherait dans le fond la vie, on partagerait nos réflexions à travers les rencontres, les difficultés du, du périple. Puis, euh, au fil du temps, on s'est dit, bon, hein, que pourrait être l'aventure? Qu'est-ce qu'on voulait découvrir une nouvelle place qu'on n'avait qu jamais visité, Découvrir une nouvelle culture? Puis là, c'est là que le vélo s'est imposé d'une certaine façon, dans le sens où on pouvait trimballer beaucoup plus de choses à vélo. On pouvait parcourir une plus grande distance euh, c'est ça, le vélo dans le fond euh, tout à coup est, est devenu euh, un outil pour parcourir une grande distance
3: et puis euh, l'approche qui est vraiment extraordinaire avec le vélo c'est le contact que tu as avec les gens quand tu arrives tout sale, quand tu as parcouru une grande distance, on voit les bagages qu'on porte, etc. Ben souvent les gens, ben les gens sont tout le temps accueillants, mais ben là ils comprennent. Je pense que ta démarche est vraiment sincère et profonde. Et puis euh, t'as pas de limite de temps. C'est pour ça aussi qu'on a repris le vélo pour Québécoisie, qui est notre dernier film, parce que euh, cette fois-ci on a parcouru 1012 km de la ville de Québec jusqu'à la ville de Natasha Quand sur la côte nord ici au Québec. Et on a pris cinq mois pour le faire. Là, cette fois-ci, avec Québécoisie, on a décidé de vraiment, vraiment prendre notre temps. Donc, on est resté plusieurs semaines dans les communautés parce qu'on n'avait pas le choix dans le sens où le, le sujet de la relation avec les Premières Nations est tellement complexe que nous-mêmes, pour notre cheminement et quête identitaire, si on veut, on sentait qu'il fallait prendre ce temps-là. Et le vélo s'est imposé à nouveau parce qu'on aime voyager à vélo, mais euh, parce qu'il nous permettait de vraiment prendre le temps.
1: Le vélo, un moyen de porter tout le matériel, un outil qui impose de prendre le temps et qui permet aussi d'y voir plus clair.
3: Ça, ça permet de t'évader. Ça permet de, de partir dans tes pensées. Puis même souvent, au début du périple, t'as tous les tracas du quotidien qui sont encore là, flottant dans ta tête, puis tranquillement, tu les élagues, et ils partent. Puis là, ton, on dirait que ton esprit s'éclaircit, puis que tu vois vraiment plus clair. Donc le vélo permet de t'évader, mais il y a des régions du monde où c'est moins vrai. Par exemple, moi, je trouve qu'en Inde, dans certaines régions, il y a tellement de monde, il y a tellement, tellement d'actions qui se passent que là, tu te fatigues à vélo. Mais par contre, au Tibet, il y en a qui pensent que traverser la chaîne Himalayenne et ses cols, euh, euh, bon, c'est pas facile, là. Mais tu peux quand même t'évader dans ta tête parce que tu avances, puis euh, des fois, il y a des longues périodes où il y a personne.
1: Faire un film à vélo, c'est un beau défi. Et Mélanie et Olivier nous expliquent cette double relation. Le film comme produit de l'expédition, mais qui est aussi le moteur de l'aventure.
3: Ben, C'est sûr que de filmer à vélo, euh, de, de prendre des images à vélo, euh, ça augmente quand même la difficulté de la chose. Parce que, bon, bien sûr, nous, on, on travaille euh, en micro-équipe. Généralement, on est seulement les deux. Donc, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu sortes l'équipement. Donc, il y a une difficulté qui est quand même présente lorsqu'on tourne dans un mode entre guillemets, expédition. Mm. Ouais. C'est pas négligé ça prend mm -hmm. beaucoup d'énergie, dans le fond.
2: Il y a la réalité aussi, des fois, que t'as faim, t'as soif, euh, c'est la fin de journée, la lumière est belle. Tu sais, souvent, c'est en fin de journée euh, que la lumière est belle, donc... Euh, Là, c'est de se dire, est-ce qu'on va avoir le temps de, de trouver un endroit pour mettre la tente? Est-ce qu'on va avoir le temps de se rendre au prochain village pour aller chercher de l'eau, de, de la nourriture, etc. T'sais? Donc ça, ça aussi, ça rentre en ligne de compte à un certain moment. Puis c'est de, de trouver les meilleurs compromis, je pense. C'est une question de compromis là, entre l'importance de l'image en soi ou, euh, ou ses besoins personnels. Là.
3: Mais j'ajouterais que de façon générale, c'est l'image qui prend le dessus. <rire> je me souviens pas une seule fois, je pense, où on s'est dit hey, « Là, là, faut vraiment manger ». Euh, on dirait que quand tu as le projet en tête, euh, c'est lui qui te mène. Mais en même temps, par exemple, dans Azimut, qui a été euh, une expédition extrêmement difficile, on a traversé des grands déserts, puis il bon, y a eu des grosses difficultés. Et... Euh, et le projet nous tenait. On y réfléchissait tout le temps aussi donc, et il nous permettait d'avancer tout simplement. Euh, je sais pas si sans ce projet-là, on aurait réussi à terminer le parcours. C'est vraiment ça qui nous tenait.
1: Il y a un autre élément que je voulais absolument aborder avec les cinéastes à vélo, c'est la question des coïncidences. Il y a d'ailleurs plusieurs moments dans le film où les choses s'imbriquent au bon endroit, au bon moment, pour les personnages qu'ils rencontrent. On a aussi l'impression qu'ils ont eu une chance folle de tomber sur ces personnages qui donnent tant de force au film. Coïncidence ou destin, je les ai questionnés sur cet aspect.
3: Je pense sincèrement que quand tu t'engages dans un projet corps et âme, que tu mets tout ce que tu as, puis que c'est vraiment ton, ton souhait premier de, que ce projet-là se réalise, puis qu'il y ait un, un impact sur toi-même ou, ou sur les gens autour. À un moment donné, à force de travail, euh, tu tombes sur les bonnes personnes, mais il y a aussi des belles coïncidences là-dedans. Bon, à savoir, euh, est-ce une question de destin? Est-ce une question de, de hasard? Euh, ça, bon, euh, c'est une question qu'on qu va pouvoir se poser toute notre vie.
2: Mais cette, cette question-là de, de hasard ou de destin, euh, on, on se laisse souvent poser, t'sais, Tous les, les, les voyages, entre autres, qu'on a fait, il y a tout le temps cette question-là qui revient. T'sais, pourquoi on a rencontré telle personne à tel moment qui nous a invités là? T'sais. Mais euh, je pense qu'il y a une question de peut-être d'ouverture, de saisir des occasions aussi. T'sais, parce qu'il y a des, des mauvaises choses qui, qui arrivent, comme des bonnes, puis... Euh, Peut-être qu'on remarque, on euh, a cette tendance-là, peut-être à plus nous remarquer, à dire, ah, mais regarde, on était chanceux, pourquoi c'est arrivé? C'est le destin qui a mis cette personne-là sur notre route. Mais il y a peut-être plein d'autres personnes qu on, <rire> qui ont pas été sur notre route aussi, tu sais.
3: Mais une chose est certaine, pour Québécoisis, Bon, on avait fait énormément de recherches, donc il y a eu des rencontres programmées. Par exemple, les Sœurs Saint-Onge, qui habitent euh, Ouachat, Maliotenam euh, on voyait le nom d'Anne-Marie saint revenir dans tous les écrits. Euh, et, et on s'est dit, bon, sur la route, il faut aller rencontrer cette personne-là. Mais par exemple, Marco Bacon, qui est cet inou qui part en Normandie, on l'a rencontré parce que quelqu'un nous a dit de le rencontrer sur la route. Donc, c'était une rencontre hasardeuse, si on veut, sauf qu'on a quand même saisi cette occasion-là.
2: Comme Marco Bacon, ben, le fait qu'ils nous disent, je pars vendredi prochain pour la Normandie », le lendemain, on se parle au téléphone, puis on dit « est-ce que ça te dérange qu'on te suive durant tes deux semaines de vacances ?» Puis euh, le lendemain, il dit « bon, parfait, euh, je vous accorde une journée de, de tournage euh, durant mes vacances en Normandie. » Puis on saisit l'occasion, donc. Il y a une question, à quelque part, j'imagine, d'ouverture ou euh, et de destin, peut-être. Qui sait
1: pour terminer ce reportage, j'ai demandé aux aventuriers de commenter une des dernières phrases de leur film qui aborde la question de la fin du voyage.
3: Donc Olivier, à la fin du film, me pose la question. On arrive au bout de la route, on arrive à Natashkwan, qu'est-ce que ça signifie pour toi, euh, le bout de la route? Puis je lui réponds que d'arriver au bout d'une route, pour moi, ça signifie à la fois qu'on vient de terminer un voyage, mais ça signifie aussi qu'on qu en commence un, un nouveau. Donc, euh, c'est ce que je dis. Mm. Et euh, bien évidemment, on a commencé euh, un, <rire> un nouveau <rire> à ce moment-là. Euh, nous, dans le fond, il y a l'aventure de, de notre petit bébé. Euh, mais euh, d'abord, d'abord et avant tout, <rire> petit coco qui veut, euh, qui veut voir sa maman. Hein? Bonjour mon amour. Bien. Et puis... Euh, tu sais, quand tu termines un voyage, t'en commences tout le temps à nouveau, que tu reviennes chez toi ou euh, que tu repartes sur une autre route ou... Euh, euh nous, c'est ça. C'était l'aventure d'Émile qui commençait à ce moment-là, mais euh, c'est l'aventure aussi de, de notre ancrage euh, dans, dans ce qu'est le Québec. Puis euh, tu vois, nos prochains films, il euh, y en a certainement qui, qui vont se faire encore chez les Inuits, notamment parce qu'on est tombé oui. en amour avec ce peuple-là. Donc, tu sais jamais où une histoire va te mener.
2: Puis en, en fait, on trouvait ça important de mettre cette phrase-là que Mel euh, dit dans le film par rapport à la fin d'un voyage et le début d'un autre, parce que euh, ce film-là porte cette question-là de, de plein plein de façons, tu sais. Euh euh, certaines personnes disent euh, la culture meurt, mais elle ne meurt pas, elle se transforme d'une certaine façon. Euh, quand Mel dit euh, que nous, le, le, ce voyage-là nous amène quelque part, ben c'est que quelque part, en rencontrant euh, bon, la, surtout la culture Inoue sur la côte, mais maintenant, euh, ces gens-là, cette culture-là fait partie d'une certaine façon de nous, puis de notre vision des choses, de ce qu'on
1: transmet euh, à notre enfant. Quand tu termines un voyage, tu en recommences toujours à nouveau. C'est sur ces mots que se termine ce reportage. Pour voir le documentaire Québécoisie, ce sera possible au cinéma beau à la fin du mois de janvier. Soyez vigilants pour ne pas le manquer. C'est un reportage de Luc Bully sur les ondes de CIBL.